0: Selamat datang di Green Living Talk Indonesia. Yuk, kita ngobrolin cara hidup hijau bersama saya, Mei dari GBPN dan Pak Toto dari Maske. Di Green Living Talk ini, kita akan membahas apa saja sih manfaat hidup yang lebih sustainable dan bagaimana cara mencapainya. datang kembali di Green Living Talk, episode kedua. Hari ini kita kedatangan tamu, Pak Yohana Sumario, atau dipanggil dengan Pak Mario. Pak Mario adalah uh, ketua dari uh, Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap, atau disingkat dengan PPLSA. Selamat datang Pak Mario. Terima kasih ya sudah bergabung di podcast kami. Uh, boleh dijelasin dikit nggak Pak Mario uh, mengenai apa sih, PPLSA atau Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap itu?
1: Baik, PPLSA atau Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap adalah tempat bergabungnya atau ya namanya saja perkumpulan ya tempat bergabung dari kawan-kawan yang kebetulan sejak lima 6 tahun yang lalu mulai menggunakan listrik Surya Atap di rumahnya maupun di kantor ataupun di tempat bisnisnya. Jadi kami memulai dari sekitar 35 kawan-kawan yang kebetulan mayoritas dari ITB angkatan 79 oh, dan gitu. diikuti oleh para sahabat dan teman-teman yang lain. Ya sekarang sekitar seratusan orang lah yang yang istilahnya join dengan dengan kami ini.
0: Oh jadi awalnya teman-teman kuliah kemudian jadi meluas. Betul menarik menarik menarik. Nah untuk masyarakat umum nih Pak Mario, saya eh, mau tanya eh, apa sih yang disebut dengan PLTS atap itu?
1: Baik, eh, apa sih sebenarnya PLTS atap? PLTS atap pada dasarnya adalah suatu ekosistem ya eh, dari beberapa perangkat. Baik yang ada di luar rumah maupun yang ada di dalam rumah Yang pada intinya peralatan semuanya itu bisa menghasilkan listrik untuk kebutuhan kita Seperti halnya listrik yang kita dapatkan dari katakanlah PLN gitu ya hmm. Jadi pada dasarnya PLTS atap ini bisa memenuhi sebagian kecil eh, kebutuhan listrik kita Maupun sebagian besar atau bahkan seluruh kebutuhan listrik rumah kita Kalau kita mau oh, Itu gitu. PLTS atap Tuh.
0: Jadi tergantung kapasitasnya ya Pak?
1: betul tergantung kapasitas dan dan uh, pola beban kita atau pola hmm. penggunaan listrik kita.
0: Nah biasanya nih uh, selama ini karena di apa uh, bapak di perkumpulan penggunaan listrik surya atap uh, boleh tahu nggak kira-kira motivasi masyarakat tuh biasanya apa sih untuk berganti dari menggunakan apa misalnya hanya menggunakan PLN kemudian mungkin menggunakan mengganti seluruhnya atau sebagian dengan apa uh, PLTS atap kira-kira motivasinya apa sih pak?
1: Motivasi yang paling besar dari teman-teman yang ingin mencoba yang namanya PLTS atap ini awalnya iseng. Banyak yang iseng aja. Kenapa iseng? Ya karena ini sesuatu yang sebenarnya teknologinya sendiri sudah lama, sudah mungkin dari tahun 70-an atau bahkan sebelumnya. Hanya saja kalau dari kalau awalnya atau 40-50 tahun yang lalu teknologi ini kan dipakainya di ruang angkasa. Dipakai di satelit, dipakai di uh, International Space Station oh, Sesuatu jantin. yang berbau teknologi tinggi, ruangan nggak salah katakanlah gitu. Nah belakangan dengan dengan makin berkembangnya teknologi Dan makin dalam tanda petik terjangkau harganya ya Sehingga yeah. sudah layak untuk dipakai di skala kelistrikan di rumah tangga Nah itu makanya kalau ditanya awal-awalnya apa ya iseng aja itu bisa nyoba, hmm. kemudian di, diperbesar, kemudian ternyata bisa gitu. Dan kalau kita lihat di luar negeri pun kan juga tren ini sudah mulai 20-30 tahun lalu sebenarnya. Tapi dulu masih ya, sangat ya. mahal.
0: Ya, makin nah, hari makin murah ya
1: Pak? Tahun, makin murah, betul.
0: Hmm. Bahkan
1: sudah mencapai grid parity mungkin 3-4 tahun yang lalu. Itu dalam arti sebenarnya listrik dari PLT Satap ini, sudah kompetitif dibanding listrik dari, katakanlah, membeli dari PLN seperti itu, hmm, Ibu.
0: Begitu, oh, sebanding gitu ya? Oh. Sebanding
1: atau bahkan lebih murah gitu, tergantung hmm. kriteria dia tertentu.
0: Oh. Berarti ini masuk ke uh, pertanyaan berikutnya nih. Ada berapa jenis sih uh, PLTS atap ini?
1: Baik, secara teknologi, uh, pada umumnya orang membedakan implementasi PLTS atap di skala rumah tangga ini ada dua. Yang satu istilahnya on grid dan yang satu off grid. Hmm. Yang on grid itu apa? Yang on grid itu bisa dikatakan sistemnya paralel dengan sistem kepunyaan PLN. Berarti kedua harus ada kerjasama dengan PLN dan harus juga ada izin atau ada uh, ya ada perizinan yang dilakukan dari PLN dan PLN akan memasang yang namanya kwh meter export-import, atau kwh meter dua arah. Kenapa perlu ini? Karena pada saat kita kelebihan daya di siang hari, misalnya kita pasang 5.000 Watt, sementara, dan hasil AC-nya sekitar 3.000 Watt, sementara rumah kita siang cuma memakai 1.000 Nah, yang 2.000 Watt kan harus masuk ke grid PLN. Nah, untuk arah yang istilahnya arus mengalir ke arah PLN, itu harus dicatat dengan yang namanya meter Export-Import, dua arah. Jadi ada yang mencatat menuju ke PLN, dan ada yang dari PLN. Nah, untuk semua persyaratan ini memang uh, baru saja dikeluarkan revisi peraturan Menteri ESDM tentang konsumen PL, PL, PLTS atap ya yang berlaku untuk seluruh uh, utility, bukan hanya PLN, kalau yang dulu cuma berlaku untuk PLN, kalau sekarang untuk PLN plus uh, pemegang wilayah usaha yang lain. Gitu. Itu kalau on-grid, pada dasarnya diregulasi sangat ketat, termasuk dengan peraturan Menteri ESDM. Yeah. Jadi kalau di... Sistem PLTS on grid ini, kalau PLN mati, entah siang entah malam, ya rumah kita ikut mati gitu, kita nggak bisa menikmati listrik dari PLTS sama sekali gitu ya. Itu sistem on grid. Karena hmm. apa ya? Karena memang requirementnya, requirement teknologinya seperti itu, bahwa kalau grid utama atau grid PLN-nya mati, PLTS atau harus mati, ini untuk keselamatan, peralatan, atau orang di grid-nya PLN. Karena siapa tahu mereka mematikan dengan sengaja karena mau perbaikan misalnya, atau maintenance hmm. di sistem, hmm. atau gardu, atau trafo. Nah, kalau PLTS tetap mengeluarkan arus, kan orang bisa ke strom itu. Makanya oh. di PLTS on grid, Pahan -pahan. kita mengikuti. Jadi seberapapun besarnya yang kita bangun, seberapapun canggihnya, inverter semahal apapun, PLN mati, tetap mati. Kita nggak oh. bisa sama sekali. Itu yang
0: on grid tuh, Beti? Itu
1: yang on grid, betul. Hmm. Nah, tipe berikutnya yang kuat, cukup populer adalah yang sistem off grid atau hybrid Ya. Hmm. Off-grid atau secara umum dibilang hybrid nah. Sistem off-grid ini pada dasarnya dia tidak paralel dengan PLN dalam arti tidak paralel di sisi AC. Walaupun di sisi pembebanan bisa saja masih masih uh, bersama-sama ya antara PLN dengan dengan PLTS menyuplai rumah.
0: Hmm. Ya. Yeah.
1: Pembedaannya bisa berdasarkan waktu, artinya waktu itu bergantian ya. Kalau misalnya oke okay, siang hari sekarang kita pakai dari PLTS ya udah PLN dimatikan aja. Kemudian pada sore hari karena sudah nggak ada matahari eh, beban kembali ke PLN karena PLTSnya sudah mati. Itu artinya pembedaan berdasarkan waktu. Atau bisa juga berdasarkan beban kita misalkan oke okay, sekarang beban kita yang berat-berat AC segala macam mungkin kita tetap suplai PLN yang ringan-ringan lampu malam. Kemudian untuk kebutuhan yang yang relatif ringan kita pakai PLTS itu bisa juga gitu. itu itu hmm. yang secara umum dibilang off-grid nah keuntungan so off-grid apa kalaupun PLN mati kita masih tetap bisa punya listrik itu yang yang perbedaan utama dengan dengan yang sistem on-grid itu ya.
0: Oh, tapi berarti ada penyimpan energi ya pak ada baterai gitu misalnya.
1: Baterai bisa dikatakan Opsional karena dari sisi teknologi kan bisa aja bahwa oke okay, kita cuma butuh untuk listrik siang aja kok kita nggak untuk malamnya misalnya Nah ya. untuk sistem seperti itu bisa juga off grid tanpa baterai Tetapi kalau untuk rumah tangga biasa biasanya memang dilengkapi baterai walaupun kapasitasnya tidak terlalu besar itu ya tergantung kebutuhan gitu. hmm. Jadi dikatakan baterai itu opsional
0: Nah kalau dari sisi apa namanya pertanyaan masyarakat umum gitu, misalnya sebetulnya luas atap yang dibutuhkan tuh seperti apa sih pak? Atau atap yang bagaimana sih? Apakah harus datar? Apakah miring? Terus apakah strukturnya harus misalnya pakai baja ringan atau boleh pakai struktur kayu? Itu bagaimana ya pak?
1: Baik, eh, secara umum sebenarnya eh, yang paling bagus adalah yang menghadap matahari terus menerus gitu, tapi kan nggak mungkin. Hmm, karena atap rumah iya. oh, kita kan diem gitu ya. Nah ada teknologi yang namanya teknologi tracker. Teknologi tracker itu uh, dia akan mengarahkan panel surya itu selalu uh, 90 derajat terhadap matahari gitu selalu ter tegak lurus. Jadi kalau pagi hari dia menghadap ke timur, tengah hari menghadap ke atas. Uh, kalau sore menghadap ke barat itu teknologi tracker. Tetapi kalau teknologi tracker ini diterapkan di rumah tangga kan terlalu ribet dan mungkin juga cukup mahal. Walaupun ada juga teman-teman yang yang mencoba itu di rumahnya. Okay. Nah kalau untuk yang yang tracker ini tentu membutuhkan atap yang di atasnya dak, datar itu ya. Mungkin yang kan ada rumah-rumah yang gede yang di atas atapnya benar-benar datar itu beton itu ya rata yeah. itu karena dengan harapan mungkin. Suatu saat Sabtu Minggu bisa untuk pesta kebun di atas itu ya karena mungkin salahnya terpas pesta kebunnya di, di rooftop jadi atap. Nah itu beda atap. Tetapi kalau rumah kebanyakan kita kan angle atau miring ya tergantung pentingnya. Nah dari sisi estetika biasanya kita mengikuti apa yang yang kita punya atap yang ada. Jadi walaupun secara teori teoritis mengatakan ya sebaiknya mengarah ke arah utara 15 derajat misalnya. Tapi kalau atapnya yang tersedia cuma menghadap barat dan timur gimana? Ya pasang aja, nggak masalah. Mungkin uh, performanya mungkin tidak 100%, mungkin 95% atau 96%, tapi nggak masalah itu. Sementara bahan atap, sebenarnya bahan atap apapun bisa dipasangin dengan uh, dengan istilahnya support yang sesuai. Kebanyakan rumah kita kan atapnya uh, rangka kayu, atau mungkin rangka bajaringan, atau mungkin masih ada rangka bambu atau bahkan mungkin atap rumbai, apakah bisa dipasang PLTS atap bisa aja itu, cuma nanti supportnya disesuaikan dengan kondisi atap kita. tentang luas teknologi sekarang dengan eh, panel surya yang yang tersedia di pasar saat ini, untuk tiap 1 meter persegi itu bisa dipasang PLTS kapasitas 200 watt peak, jadi 1 meter persegi 200 watt peak atau kalau dalam satu kilowatt peak atau 1000 itu butuh kira-kira 5 m persegi itu hmm, Jadi kalau rumah
0: gampang gitu ngitungnya.
1: Iya, gampangnya gitu. Ya uh, pokoknya 1 uh, kWp 5 meter persegi. Jadi kalau rumah paling kecil atap tipe 21 meter persegi, luas luas lantai Luas hmm. atapnya mungkin lebih ya, mungkin 25 meter persegi, teoritisnya sih bisa dipasang lima ribu, gitu, 5 KWP itu. Oh, itu
0: cukup berarti, besar. itu ya. Berarti uh, cukup ya? Maksudnya ini sesuatu yang bisa dilakukan masyarakat walaupun rumahnya misalnya kecil gitu?
1: Betul. Uh, walaupun rumahnya tipe paling kecil seandainya pun gitu ya. Jadi. Karena rumah paling kecil kan biasanya katakanlah mereka listrik 450 VA ya. ya. Nah kalau dari sisi penggunaan, 450 VA dengan rata-rata penggunaan sebulan, katakanlah 100 kWh ya, rata-rata ya, ada yang lebih, ada yang kurang, itu sebenarnya bisa digantikan dengan PLT satap itu cukup satu kWP ya, atau seribu 1000 Watt-peak itu karena satu kWP itu sebulan kira-kira menghabiskan 100 kWh juga gitu Ibu. So.
2: Ya Pak Mario, nah ini kalau masyarakat umum kan nanya, ini kalau masang solar panel ini yang paling optimal atapnya ngaduknya kemana? Kalau atapnya eh, satu arah mungkin oke, okay, tapi kalau nanti pertanyaan berikutnya kalau apa bentuk rumah saya joglo masang solar panelnya gimana gitu? <laughs> Silakan Pak Mario.
1: Baik, terima kasih. Secara teoritis kalau eh, kita yang tinggal di sebelah selatan Katulistiwa ya, jadi eh, garis Katulistiwa melewati nol kan mungkin Padang dan Pontianak gitu ya. Sebelah selatan itu kita pasangnya pasti sedikit menghadap utara dengan 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 harapan bahwa sebagian besar waktu matahari di atas maupun di sebelah utara kita mendapatkan optimum. Tetapi kalaupun rumah kita tersedia atapnya hanya menghadap selatan atau barat atau timur, ya dipasang pasang aja. Perbedaannya tidak terlalu signifikan, mungkin lima sepuluh persen saja itu. Cuma yang sering menjadi masalah Kemiringan atap. kadang-kadang kalau Joglo kan ekstrim itu bisa sampai 70 derajat bahkan Nah iya. kalau untuk komisi itu ya harus Dipilih yang agak mendatar, mungkin Taruh di atas garasi Atau mungkin di atas uh, Kamar mandi, carilah yang Kira-kira masih masih sebagian besar Menghadap langit lah, bukan menghadap Samping gitu, kira-kira seperti itu Bapak
2: Barangkali pertanyaan Saya yes. Orang kan selalu mengatakan bahwa solar panel itu investasinya mahal Nah, kira-kira eh, kalau di luar negeri itu skema pemerintah Ataupun yang kaitannya dengan, dengan finansial itu seperti apa Terus apakah di Indonesia sudah ada Apakah perbankan juga akan membantu Dan seterusnya barangkali eh, apa bisa disampaikan Pak Mario Terima kasih
1: Baik Pak Toto, uh, harga teknologi itu kan sebenarnya universal, dimanapun sama. Di Australia, di Jerman, di, di Amerika, di Indonesia, yang namanya harga teknologi itu sama. Jadi kalau di sana harga panel surya katakanlah 0,25 dolar per watt, itu ya, sama, di seluruh dunia sama. Yang membedakan adalah uh, uh, yang disebut regulatory charges. Regulatory charges itu apa? Ya, sesuatu yang membawa barang-barang itu sampai supaya legal di suatu negara. Jadi mungkin di suatu negara A atau negara yang lain, regulasi charges itu nol, sementara di Indonesia cukup tinggi. Oke. Okay? Jadi pertama, harga teknologi itu sama. Kedua, mahal murah itu kan pasti relatif. Dan relatif terhadap apa? Ya pasti terhadap harga listrik yang selama ini dibayarkan ke utility atau ke PLN. Dengan kata lain apa? Ya karena harga listrik yang dihasilkan PLTS dibandingkan dengan harga listrik yang dari PLN, ya tentu saja itu sangat tergantung ke tarif dasar listrik yang berlaku. Jadi kalau pun misalnya harga teknologinya sama, yang lain-lainnya yang sama, berarti harga katakanlah per kWH-nya sama ya dari PLTS, tetapi yang satu dibandingkan dengan harga tarif listrik yang katakanlah 30 sen per KWH, seperti di Jerman, di Eropa, di, di Australia gitu ya. Dibanding dengan di Indonesia yang rata-rata 10 sen per KWH, ya jelas pasti di Indonesia terasa lebih mahal. Jadi itu Pak masalahnya. Nah tentang eh, subsidi atau tentang insentif di banyak negara, dulu awalnya mereka menerapkan ini cukup agresif. Termasuk Australia itu masih menerapkan dengan yang namanya carbon certificate. Jadi untuk setiap satu uh, 1 dolar pemasangan, biaya pemasangan PLTS yang baru ya, bukan yang lama-lama yang baru sekarang, itu mereka akan beri insentif kurang lebih separuhnya ya. Artinya masyarakat tinggal membayar 50% dari harga yang harus dibayar untuk teknologinya. Nah, sekarang kita bisa bayangkan sudah uh, harganya istilahnya harga masangnya didiskon 50% kemudian harga jual listriknya dibandingkan atau dihargai dengan harga listrik yang tiga kali lebih mahal dari Indonesia. Pasti mereka terasa lebih murah, sehingga istilahnya uh, payback periodnya kalau di Australia itu bahkan mungkin kurang dari tiga tahun, mungkin cuma sekitar dua setengah, sampai, ya, dua setengah sampai tiga tahun. Di Indonesia, karena harga listriknya sepertiga dari harga di Australia, praktis yang angka dua setengah tahun, dan kita juga tidak ada insentif ya, Kalaupun misalnya dianggap sama pun yang tadinya 2,5 tahun di Indonesia jadi sekitar setengah tahun. Hanya karena perbedaan tarif dasar listrik saja, Bapak.
0: Uh, menarik ya, jadi memang uh, tantangannya adalah itu. Karena kan masyarakat pasti balik-baliknya ke hitungan ekonomi ya, Pak. <laughs> Sebetulnya berapa sih penghematan yang bisa dilakukan dengan uh, kita menggunakan PLTS atap itu?
1: Baik. Penghematan, kalau rata-rata pengguna kita dari yang kalangan paling eh, bawah sampai paling atas Untuk tarif yang non-subsidi ya, artinya untuk tarif yang 1300 ke atas Karena kalau kita ngomongin tarif yang kata-lam 150 VA yang bersubsidi itu ke ekonomiannya sudah beda lagi Jadi kita pakai tarif yang normal Dengan tarif yang normal itu untuk penghematan, untuk pemakaian eh, atau untuk sistem yang on-grid Pengalaman kami itu maksimum sekitar 35-40 persen itu penghematan yang maksimum bisa didapatkan untuk sistem on grid. Kalau mau yang lebih, ya harus yang namanya sistem off grid. Karena sistem off grid tidak ada pembatasan ya istilahnya. Bahkan sistem off grid itu bisa sampai 100 persen. Artinya apa? Kalau mau kita dengan sistem off grid, dengan uh, panel surya yang cukup, dengan baterai yang cukup, kita bisa say goodbye ke PLN. Itu kira-kira seperti itu, Bu.
0: Wow. Oke. Okay. Nah, pertanyaan awam lagi nih, Pak Sumario. Eh, kalau dari sisi apa biaya mana yang lebih eh, mahal atau lebih tinggi investasinya di off-grid apa di on-grid?
1: Ini yang menarik. Kalau awal-awal atau dulu awalnya itu dianggap dalam tanda petik on-grid lebih murah, gitu ya tetapi dalam perjalanan waktu dan sekarang karena perubahan teknologi juga, sistem off-grid dan on-grid sampai ke inverternya itu sama, bahkan harganya sangat-sangat mirip gitu ya, sangat dekat uh, satu sama lain. Bahkan dengan adanya inverter-inverter off-grid yang bikinan dalam negeri, produksi dalam negeri yang harganya istilah anak sekarang itu uh, uh, murmer, ya murah meriah, itu sangat-sangat oh, yeah. membuat kompetitif. Nah, yang membedakan tinggal komponen yang namanya baterai. Uh, untuk ukuran skala kecil rumah tangga ukuran biasa kecil, harga baterai ini sekarang sudah cukup terjangkau dan jika dibandingkan dengan atanalah uh, biaya regulasi untuk yang mau berubah ke on grid, mirip sama itu. Karena kemarin ada teman yang <laughs> menstate, wah di Jawa Tengah untuk minta uh, uh, KWH itu biayanya total hampir 6 juta gitu. Dia dia nyebut satu harga. Maksudnya oh, so
0: naikin harga? Eh, naikin itu daya. oh
1: bukan. Oh, bukan. Jadi kalau dari KWH meter biasa mau request yeah. KWH meter eksim untuk supaya uh -huh. bisa on grid ya yeah. di, di daerah Jawa Tengah itu sampai 6 juta loh. Oh, Kita tanya kenapa nih? Ya? Karena di, di Jakarta nggak sampai 2 juta. Oh ternyata begitu lihat billingnya di situ ada yang namanya penggantian kotak, kotak kapal, kontak meter atau apa yang harganya hampir 3 juta. Oh, ini yang bikin mahal itu. Jadi, nah, hmm. kalau kita perhitungkan semua biaya itu ada opsi lain baterai yang mungkin harganya kira-kira harga enam juta juga gitu. Jadi, hmm. sekarang uh, pilihannya sudah bisa oh, kalau gitu daripada kita cuma ngasih itu ke apa untuk uh, pindah ke ke on grid dengan biaya segitu, mendingan kita off-grid aja Dengan baterai, toh keluar Hasilnya sama Terus ada yang komplain, tapi kan Kalau baterai suatu ketika harus diganti Entah 4 tahun, lima tahun, 10 tahun ya Kita nggak tahu umurnya, tapi yeah. kita Juga punya argumen lain Ya regulasi juga bisa aja diganti Sekarang memang regulasi baru kan berubah Bu. Yang satu-satu yeah. itu Yang 100% itu yang jadi Untuk setiap satu KWA Kita yang kita titip dalam tanda petik Ke PLN, dihargai dengan satu KWA juga sementara di aturan sebelumnya kan cuma dihargai 0,65 gitu ya, jadi seolah-olah disunat di uh, 0,35 atau 35 persennya. Sekarang dikembalikan ke skema net metering ya satu-satu itu seperti seperti sebelumnya itu. Nah dari semua pertimbangan itu akhirnya pilihan antara on grid dan off grid itu tinggal ya, kesukaan dan tinggal uh, seberapa terupdate si orang yang bersangkutan itu kalau orang yang mau ribet nggak mau ribet. Mungkin arduino nah on grid aja udah habis tuh pasang lupakan itu. Tapi hmm. kalau orang yang agak punya uh, unsur iseng-iseng atau punya ini senang ya senang teknologi, teknologi mungkin upgrade dan satu tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau on grid penghematan maksimum itu cuma sekitar 35 sampai 40% itu sudah maksimum. Kalau upgrade kalau mau bisa sampai 100%. Itu itu yang membedakan di situ, Bu.
0: Iya, iya, ya, menarik-menarik. Ya.
2: Saya menambahkan juga pertanyaannya ini karena terkait dengan dengan biaya murah meriah. Saya kaitkan dengan pertanyaan di awal. Mungkin tadi Pak Maria kan sudah jelaskan berbagai jenis solar panel dari materialnya dan segala macam. Nah, pertanyaan saya kalau katakan yang paling cocok di Indonesia dengan harga yang termurah itu jenis solar panelnya mau yang Monokristalin atau yang amorfos atau yang uh, apa uh, Ya atau tipe apapun Terus ukuran dasarnya berapa kan Kalau nggak salah ukuran solar panel itu kan juga macam-macam Ada yang satu, satu kali dua ya. ada itu Nah secara teknis itu yang menurut Pak Mario Yang paling yang paling murah meriah dan, dan memang cocok di Indonesia Dengan apa nanti kecerahan matahari yang berbeda baik beda siang hari sore hari dan segala macam mohon disampaikan di terima kasih
1: baik secara umum kan panel surya itu terbagi dua itu ya istilahnya yang teknologi kristalin dan hmm. ada yang namanya teknologi thin film gitu ya yang 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 komersial lah maksudnya ada lagi tipe lain yang mungkin masih dipakai di uh, di satelit atau di Ruang angkasa, tapi itu mungkin kita di luar pembahasan gitu ya Tapi yang komersial saat ini yang paling banyak kan dua tipe itu Antara thin film atau film tipis Dan ada yang kristalin Nah, yang kristalin sendiri uh, terbagi dua juga. Ada yang namanya pol poli, poli dan mono, mono Dan mono ya, monokristalin dan polikristalin Dulu mungkin lima Bedanya apa itu? Lalu. Ah, bedanya Cuma apa? -apa? proses pembentukannya aja proses waktu uh, istilahnya menumbuhkan kristalnya aja gitu le lebih ke situ Sebentar dari sisi penggunaan tuh hampir sama kalaupun dari performan beda beda tipis lah dua tiga sampai maksimum lima persen kemudian dari kalau harga, kan? kalau, kalau hmm. dulu uh, poli kan lebih murah jauh dari ya. dari dari mono sekarang harganya juga mirip mirip pak nggak nggak beda beda okay. jauh jadi antara poli dan mono uh, apa keuntungan harga itu sudah berkurang. Nah, sekarang orang tren teknologi ke depan memang mono. Uh, Artinya pabrik-pabrik kelas dunia itu akan membuat lebih banyak mono dibanding poli dengan alasan efisiensi lebih tinggi sedikit gitulah ya. Okay. Jadi pada dasarnya untuk katalah kalau untuk yang di poli itu 100 meter per, eh, untuk tiap meter persegi bisa 200 watt misalnya ya contoh. Kalau yang mono mungkin sudah bisa 210 atau 220, okay. nggak nggak terlalu banyak per perbedaan. Perbedaan-perbedaan okay. fisik itu hampir nggak kelihatan lagi. Ya yang membedakan ya plate. Kalau ditulis di situ poli ya poli, okay. kalau ditulis mono ya mono itu aja Pak. Dan performa okay. untuk di Indonesia dua-duanya sama bagusnya. Bisa dikatakan sama bagusnya itu. Nggak nggak ada perbedaan hmm. yang signifikan. Cuma kalau dari sisi kapasitas itu tadi per meter persegi mungkin sekarang sudah di atas 200 watt kalau 10 tahun lalu kan masih sekitar 100 watt 120 watt per meter persegi ya. sekarang sudah di atas 200 bahkan mulai tahun sudah menginjak ke level 250an meter, eh, 250 watt per meter persegi nya begitu jadi kalau ya. modul yang ukuran paling gede sekarang kan 1,4 kali 1,3 kalau nggak salah jadi meter persegi Mungkin di atas 3 meter persegi Dan watt nya juga di atas 600 Konsekuensinya hmm. Ada yang 680, 660 Nah, mana yang cocok untuk Indonesia? Ya, tergantung Kalau kita di Jabodetabek Transportnya mudah Pakai pickup juga nyampe Yang oh. paling gede, yang paling obis dari ukuran enggak. ya? Oh, <laughs> iya tapi okay. kalau kita di ujung Pulau Malinau atau ujung Kalimantan Barat, <laughs> makin gede itu ukurannya, bawanya makin ribet. Karena harus naik perahu kelotok, dan perahu kelotok memindahkan <laughs> oh, iya, iya, iya. dari, dari Jermaka ke perahu kelotok kalau ukuran gede susah, nggak ada keren. Harus digotong orang. Mungkin yang ukuran kecil lebih cocok gitu. Jadi kecil-kecil tapi paniknya. banyak.
0: Kecil-kecil banyak oh, iya. gitu lah, ya Pak? Banyak. Oh, betul.
1: Ada yang cuma lebarnya 60 senti, panjangnya 1 meter, ya itu kan Luasnya kira-kira 0,6 meter persegi ya yeah. Kalau 0,6 meter persegi Kalau uh, kalau kemampuan 200 watt per meter persegi Ya kira-kira 120 meter watt lah Kira-kira ya segitu itu Atau 100 watt Nah itu kan sama aja kita uh, Pakai empat biji kan udah 400 watt juga Tapi bawahnya kan lebih mudah bu Ukurannya kecil betul. itu di betul, pa. itu juga mudah Naik gunung gitu Kalau yang, yeah, yang gede Beratnya 40 kilo, waduh, manggulnya satu orang di bisa naik gunung, turun gunung, gitu, itulah itu. Oke, okay. oke.
0: Okay, okay. Sebetulnya kalau dari hitungan keuangan ini balik modalnya berapa lama? Mungkin boleh dijelaskan lagi Pak Mario.
1: Boleh. Oke, okay. uh, pada dasarnya kan uh, peralatan PLT saat itu secara garis besar kan terdiri dari tiga komponen utama ya, kalau saya katakan tiga komponen utama. Uh, pertama adalah PLTS uh, atau panel suryanya sendiri yang taruh ditaruh di luar di, di atap atau di tempat terbuka, pokoknya yang kenal langsung sinar matahari, dijemur ya. Kemudian komponen kedua adalah uh, peralatan yang mengkonversi dari listrik DC dari keluaran panel surya itu ke AC hmm. AC dalam arti listrik seperti yang dipakai di rumah tangga atau listrik PLN lah itu AC Nah komponen yang ketiga itu yang membedakan on-grid dan off-grid. Kalau yang on grid pada dasarnya kita harus uh, memakai inverter yang on grid ya on, on grid dan tentunya di PLN-nya harus dipasang KWH Xim supaya hmm. kita bisa mencapai apa yang dikirim. Kalau ke uh, di sistem off grid tentunya penggantinya itu adalah baterai. Ya, uh, karena grid sebagai storage kan kalau di off grid kita gantikan dengan baterai itu komponen utama. Nah, di dalam proses inverter itu kan ada namanya yang juga uh, solar controller ya solar control itu biasanya sudah menyatu dengan inverter itu, jadi mungkin uh, secara teknis kita anggap aja satu bagian dari inverter itu itu saja Bu, nah kalau dari sisi biaya itu hmm. memang sangat tergantung dengan ukuran, dengan uh, tempat di mana ya mau dipasang kalau di Jabodetabek pasti lebih murah dibanding kalau dipasang di uh, Provinsi Papua ya. Barat sana itu yang karena ada biaya betul, 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 sama betul. untuk transportasi ke puncak gunungnya itu yang mahal yeah. itu ya di Tapi kalau dari sisi teknologi mungkin uh, di Jabodetabek itu yang katakanlah bisa dikatakan paling murah ya karena uh, biaya logistiknya yeah. paling murah. Nah harga sekarang itu memang sangat bervariasi by on grid maupun off grid. Mm -hmm. Bisa dikatakan antara 10 juta rupiah sampai dua puluh juta rupiah per, per kilowatt piknya ya kira-kira mm -hmm. seperti itu ya. Dibanding tarif dasar listrik kita memang masih ya katakanlah kira-kira antara 70 sampai 100 uh, bulan hmm. lengganan listrik gitu jadi hmm. kalau misalnya lengganan listrik PLN kita 2 juta kita mau yeah. mengurangi waktu juta gitu ya target yeah. target satu juta pengurangan jadi kita tinggal bayar satu juta dengan penggunaan listrik yang sama yeah. kita harus investasi kira-kira antara 70 sampai 100 juta rupiah itu aja hmm. yang gambaran dasarnya Terus kalau ada pertanyaan, apa nggak ada yang lebih kecil lebih murah lagi? Ya tentu aja ada, kalau misalnya kita mau pasang PLTS hanya untuk menyalakan lampu taman itu ya Lampu oh, taman iya. kita, mungkin tamannya cukup gede, oh saya butuh 10 lampu untuk di pojok-pojok Dan terusnya di lampu taman masing-masing katakanlah 10 watt Nah itu bisa kita hitung dengan mudah, kalau lampu taman kan penggunanya udah pasti Kalau 10 kali 10 kan 100, 100 watt nyala katakanlah 12 jam, 1200 ya Nah yeah. kalau kita untuk menyalakan 1200 uh, watt jam ya Jadi energi itu satuannya udah watt jam Kita mungkin cukup memasang PLTS atau panel surya yang besarnya kira-kira 400 watt cukup itu Karena mm. tiap hari kan rata-rata kita antara 3 sampai 4 uh, jam ya efektifnya itu right. tergantung datanya yeah. ya Jadi kalaupun kita ambil, ambil yang paling jelek tiga jam aja dengan 400 watt peak itu ya mungkin kalau pakai panel yang gede cukup satu lembar gitu ya. Kalau panel yang kecil-kecil tiga atau empat lembar. Ya kita bisa untuk memenuhi kebutuhan kita untuk menyalakan lampu taman itu sepanjang malam gitu. Okay. Dengan baterai tentunya, kalau, kalau itu kan istilahnya yang off-grid. Okay, kalau yeah. itu on-grid, on grid ya kalau untuk sekecil itu sementara pemakaian kita yang lain gede ya mungkin KWX pun kita nggak diperlukan. Begitu bu. Oke.
2: Okay. Okay. Saya nambah pertanyaan terkait Boleh, dengan jadi eh, orang kan eh, apa membayangkan kalau kita setarakan kayak orang beli sepeda motor, beli sepeda ya. motor itu kan bahkan sampai bank bang kecil-kecil di desa desanya bisa nyicil motor dengan mudah. Kenapa solar panel ini nggak bisa? Solar eh, apa? PLTS atap ini kendalanya di mana sih? Apakah yang tidak tertarik apakah karena mereka karena apa namanya eh, pemahamannya juga belum belum paham atau memang karena karena regulasi Nah terus eh, pertanyaan berikutnya kita sedang nunggu regulasi apa ini yang ditunggu orang eh, apa cukup seru mengenai solar panelnya agar eh, apa memasyarakat memasyarakatkannya ini jauh lebih apa jauh lebih gampang jauh lebih orang tertarik dan seterusnya Silahkan. baik pak.
1: Ya. yang pertama sebenarnya sekarang sih perbankan sudah ada yang mulai menawarkan itu ya pak kalau saya bumn bumn itu ada beberapa ya yang sudah menawarkan tetapi memang terbatas masih untuk satu karyawan bumn ya pada dasarnya kan oh, ini gitu ya. karyawan bumn kedua asn ya jadi, gitu bukan, ya. Wih, ya jadi mereka ayah ngelocknya di situ dan uh, kalau kita lihat cicilannya pun uh, ya jujur ya saya sampaikan ya belum kompetitif dalam arti gini misalnya orang uh, mengambil yang platformnya uh, sekian juta puluh juta gitu ya cicilannya sebulan sekian nama. nah kalau saya lihat untuk untuk uh, cicilan yang paling lama yang sampai 15 tahun itu ya saya lihat 180 buan itu masih lebih besar dibanding dengan penghematan yang dia dapatkan dari dari pembayaran listrik ke katakanlah PLN untuk tarif saat ini nah, itulah dilimanya pak jadi hmm. begitu orang lihat itu orang lihatlah kalau saya memutuskan ini ambil cicilan ini nombok dong bukannya berarti saya lebih... Sedikit pembayaran listrik saja malah nombok, karena katakanlah kalau e, pengimmatannya cuma lima e, ribu sebulan. Contohnya, tapi ini cicilannya enam ribu. Berarti kan nombok gitu? Nah, hmm. harapan masyarakat kan, kalau kita mengupload mengadopsi ini, pengimatan lima ribu, cicilan ke banknya mungkin empat ribu, jadi masih ada istilahnya masih ada untung kembali seratus ribu, ya, <laughs> menang seratus atau untung, atau... Bahasa Inggrisnya susuk, gitu. ah, ada susuk, ada 100 itu kalau sudah nombok, oh gak. makanya begitu saya tanya teman-teman, gimana ini inteknya gimana, wah oh, sedikit sekali atau hampir nggak ada, atau bagaimana, nah itu yang terjadi, kalau itu yang di uh, rumah tangga, tapi kalau yang di industri, mereka sudah sudah relatif established, dan apalagi ada pendanaan-pendanaan dari luar negeri yang cukup murah, bunganya cukup rendah, maka Kebanyakan yang untuk industri dan untuk komersial Justru polanya seperti ini Pak Pembiayaan dari 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 provider Jadi si pemiliknya nggak keluar duit di awal Yang tahunya dia taunya menghemat sekian Saya bayar cicilannya lebih murah dari penghematan Itu aja sehingga ada benefitnya lah Walaupun kecil 5-10% Tapi yang penting kan ada gitu Pak
2: Sewa bisa juga ya?
1: Iya akhirnya diperlakukan seperti uh, leasing itu, sewa list gitu ya. Karena kalau untuk perbankan kita kan, karena ini sesuatu yang baru, mereka belum kenal yang namanya PLTS ini, jadi mereka anggap masih dianggap seperti KTA ya, kredit tanpa agunan Nah, kredit tanpa agunan kan konsumensinya bunganya tinggi, di atas 12-13 persen per tahun, itu yang membuat cicilannya tinggi. Sementara hmm. motor mungkin dianggapnya cicilannya murah, tapi sebenarnya nggak murah-murah amat, karena selain cicilannya rendah, kan dia masih potongan ini itu, akhirnya kalau dihitung-hitung, orang kredit motor harganya 20 juta, setelah 2 tahun, dan jadi 35 juta juga Pak, nggak murah itu, cuma memang yeah, masyarakatnya nggak melihat itu, yang penting, yeah, yeah. ya yeah, fungsional yeah. kecil 3 tahun, selesai itu, dan, ya itu saja sih, dan kalau yeah. motor, kalau kredit macet bisa ditarik, dijual lagi, kalau PLTS <laughs> sebabnya bingung atau sebenarnya kan ya ya, iya. ya, ya. gimana dan apakah ada secondary market Nggak ada jadi itu makanya dianggap seperti kredit tanpa agunan artinya kredit kredit ko, apa istilahnya kredit konsumsi gitu ya, ya makanya betul. banyak ya, ya, isu ya. masalah karena isu hmm. di perbankan kan dua sebenarnya tingkat pengembalian itu atau cicilan itu akan terasa murah mahalnya kan pertama dibandingkan dengan tarif dasar listriknya sendiri dan okay. akhirnya juga uh, suku bunga yang diterapkan, kalau misalnya suku bunga bisa diterapkan yang paling rendah, atau mungkin suku bunga yang bersubsidi, ya mungkin cicilannya rendah, karena kalau untuk 15 tahun, perbedaan suku bunga 12 persen dengan suku bunga 6 persen itu mungkin cicilannya bisa beda dua kali kali ya
0: hmm. bisa
1: jadi gitu karena sangat-sangat ya, tergantung betul. karena karena sangat tergantung dari suku bunga itu, kalau cicilan jangka panjang
0: oke okay. Mungkin untuk mengakhiri episode kali ini, uh, pertanyaan terakhirnya nih Pak Mario, kira-kira uh, uh, untuk masyarakat nih, apa yang mau disampaikan mengenai PELTAS Atap ini?
1: Uh, kalau pesan kami untuk masyarakat yang baru mau membangun rumah atau yang berencana merenovasi rumah, atau yang mungkin punya uang uh, kata uh, parkir daripada kan? dipasang dengan atau dengan memasang PLT startup itu lebih menguntungkan atau lebih memberikan yield lebih gede daripada deposito karena kalau deposito kan mungkin cuma 3-4 persen per tahunnya ya maksimum mungkin setengah sementara dengan PLT startup ini ya kalau kita hitung-hitung bisa di atas 10 persen lah bisa sampai 11-12 persen itu menghasilkannya jadi kalau misalnya dari kita pasang menghasilkan Uh, uh, atau memasang PLTS atap senilai 100 juta rupiah gitu ya misalnya Kalau uang yang sama ditaruh di deposito per tahun kan mungkin cuma menghasilkan sekitar 4, 4 sampai setengah juta Tapi memang uh, pokoknya tetap ya nggak berubah sedangkan kalau di PLTS atap mungkin dari 100 juta itu bisa memberikan penghematan Atau dengan kata lain uh, menghindarkan kita untuk mengeluarkan listrik uh, Untuk listrik mungkin sekitar 10 sampai 12 juta gitu. Nah, selisihnya itu kan bisa kita tabung dan bisa dijadikan pokok sebenarnya. Artinya setelah 8 tahun sebenarnya uang kita yang tadinya dipakai untuk uh, membangun PLTS itu kan sudah kembali. Itu aja yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Setelah PLTS-nya masih, masih kita bisa pakai terus. Walaupun harus mengeluarkan katalah uh, maintenance atau penggantian baterai atau inverter dan seterusnya. Tapi tetap masih lebih bagus lebih dari bagus dan
0: menguntungkan ya pak ya.
1: Iya daripada uang parkir di deposito gitu. Tetapi ya, kalau iya. memang kalau memang misalnya rencana renovasi ya anggap aja biaya PLN saat itu seperti genteng aja nggak usah dipikirin kapan balik modalnya itu pasang pasang aja itu. Itu akan betul, betul, membuat betul. hidup kita lebih tenang.
0: Mungkin main mindset Ayo, begitu gapan. ya pak ya. <laughs>
2: Kapan Bu Mei mau narik depositonya nanti saya pinjam. oke. <laughs> <untuk beli> eh <telnya.
0: laughs> uh, makasih banget Pak uh, Mario atas uh, penjelasannya hari ini menarik sekali bagaimana uh, sebetulnya potensi uh, kita untuk menggunakan TAS atap ini ya Pak ya untuk ke depan dan mungkin bukan hanya dari sisi ekonomi tapi dari sisi lingkungan juga ini jelas lebih lebih baik ya kita lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
2: Ya mudah-mudahan PLTS ini kan teknologi yang sudah proven dan ya ya teknologi pertama, energi alternatif yang nanti mengarah ke net zero karena tentu green building dan apa, target internasional 2030 ini sudah harus net zero untuk new building, 2050 building operasional ini sudah harus net zero ya orang-orang ahli seperti Pak Mario ini nanti akan banyak dicari orang betul betul kita diaparin kembali terima kasih tangan, saya
0: <laughs> terima kasih sekali lagi pak Mario terima
1: kasih atau terima kasih Sian.
0: ya yuk
1: Mari.